2: Вы слушаете радио «Комсомольская правда», Антон Челышев. и микрофона продолжаем говорить на главные темы этого дня. Более 6 тысяч московских магазинов оштрафовали в общей сложности на 300 миллионов рублей за отсутствие масок и перчаток у работников и покупателей. Два торговых предприятия из многочисленных нарушений требований Роспотребнадзора были закрыты, сообщил глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немирюк. Ношение маски и перчаток в столице стало обязательным для посетителей и сотрудников предприятий торговли с 12 мая, при этом Непродовольственные магазины в Москве Были закрыты с конца марта по 31 мая включительно Штраф за нарушение масочного и перчаточного режима Для физических лиц в Москве 4 рублей Составляет штраф для пассажиров общественного транспорта 5 рублей Режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса в Москве сохраняется с 5 марта. До 9 июня в столице действовали режим самоизоляции и пропускная система. Сейчас их отменили. В городе работают все магазины и торговые центры, предприятия сферы услуг, кафе и рестораны. Но жителям и гостям столицы необходимо носить маски и перчатки в общественных местах, а также соблюдать социальную дистанцию. Следующий этап снятия ограничений в Москве. Запланирован на завтра Всего с 12 мая по 29 июля В столичном транспорте оштрафовали Более 37 тысяч пассажиров За отсутствие масок и э, перчаток Вопрос, который мы задаем вам э, Уважаемые слушатели Носите ли вы маски и перчатки? Соблюдаете ли вы масочный режим? Вне зависимости от того, где вы живете в Москве или в другом городе, в другом регионе, если, конечно, в вашем регионе, в вашем населенном пункте масочно-перчаточный режим продолжает действовать. Итак, носите ли вы маски, носите ли вы перчатки, если режим действует? Вот WhatsApp и Viber ответы присылайте на 967 200 ровно 9702, 967 200 ровно 9702. Накануне вот наша коллега, работающая и живущая в Италии, Татьяна огнева сальвоне выходила в прямой эфир. Она рассказала, что на Пенинах, Маски носят люди, заботятся о своем здоровье. В Германии, Испании и Соединенных Штатах Америки ситуация в целом такая же. Почему мы столь пренебрежительно относимся к этим правилам? Прямо сейчас спросим у психолога. Клинический психолог Владимир Крупин на прямой связи со студией. Добрый день, Владимир. Скажите, а вы вот сами маску носите?
3: В общественном транспорте, в магазине, да, я всегда ношу с собой маску и всегда ее надеваю,
2: да. А вот почему, с вашей точки зрения, люди не носят масок и перчаток или довольно быстро перестали их носить? То есть, получается, нас не пугают ни коронавирус, ни штрафы?
3: Вы знаете, я думаю, это во многом связано с а, непониманием в целом обществу, нужно носить маски или нет, потому что... Все законы, которые принимаются на эту тему, они постоянно двигаются. И вот до конца непонятно, допустим, нужно ли носить маску, если я соблюдаю социальную дистанцию. Нужно ли носить маску просто на прогулке. Вот ответ на такие вопросы. А потом, смотрите, отменили ведь самоизоляцию. И для многих это стало знаком, в общем-то, чуть ли не победы над инфекцией. И знаете сами, один из самых простых формул счастья – это отнять у человека то, что у него было, а потом вернуть ему обратно. Ну, соответственно, формула несчастья будет совершенно обратное, То есть что-то дать и потом отнять Поэтому, когда вроде бы многим показалось, что им дали свободу А сейчас э, эта дема снова всплывает Конечно, людям тяжело очень обратно залезать в маски Многие привыкли уже ходить без них
2: Слушайте, ну вообще странно предполагать, что мы э, думать даже, да, что мы победили коронавирус, если у нас сейчас э, ну, каждый каждый день пять с половиной тысяч в Индепалоша, вот официальных новых случаев заражения. Почему у нас возникло это ощущение? Нам никто не говорил о том, что коронавирус побежден.
3: Ну, э, смотрите, я могу предположить, потому что из, из, из повестки информационной как бы эта тема все-таки ушла из первого плана. И люди в целом устали бояться. Да? А вот э, тоже там вот мы приводим примеры за рубежом. Ведь, э, допустим, в том же США тоже ведь многие не носят маски, да? но как-то принимают свою персональную ответственность за это. Но, не знаю, конечно, я согласен с вами, вирус далеко не побежден. И персональная ответственность каждого, вообще, особенно в общественном транспорте или там, в магазинах, она, конечно, очень важна.
2: Врачи говорят, носить надо Президент говорит, носить надо Кто еще должен сказать, чтобы люди поверили и надели маски уже и перчатки? Или, или просто сотрудники полиции должны уже дежурить просто на входе в магазины и всех штрафовать? Как?
3: Ну, вы знаете, да, к сожалению, я думаю, что это только так будет работать, что много людей надо просто оштрафовать, об этом должно стать известно. Люди должны рассказывать друг другу, что за это штрафуют, и тогда это будет работать. Ну, или говорить об этом просто отовсюду, не... Говоря о том, например, что вот у нас все меньше и меньше там заболевших, и мы побеждаем коронавирус, да, о том, что тяжелая ситуация сохраняется по-прежнему. И как оно и есть в общем, на самом деле. Но ну, ведь мы редко сейчас это слышим.
2: А, ну, опять, Владимир, я, наверное, с вами здесь тоже не соглашусь, потому что, например, в общественном транспорте, в метро, например, в Московском, постоянно объявление по громкой связи о необходимости ношения маски и перчаток. В крупных торговых центрах постоянно объявление о необходимости ношения маски и перчаток. То есть, ну и при... А при этом, да, есть ощущение, что об этом никто не говорит, но это не так. То есть, как-то действительно какая-то самоуспокоенность, что ли, или нежелание в упор видеть то, что вот имеет место.
3: Ну да, да, так и есть, действительно, везде говорится, но, знаете, это, мне кажется, такое вот, какое-то наше ну, национальное достояние, вот, как бы, игнорировать очевидное, что-то такое, да, что действительно важно соблюдать, ну, вот... э,
2: э, э, пофигизм наш, пофигизм.
3: Ну, какой-то да, отчасти пофигизм, да, отчасти какой-то вот протест такой детский, знаете, вот как вот ну, ребенок там против мамы устает, вот тоже, не хочу носить маску, не буду, все, имею право.
2: Слушайте, спасибо, спасибо вам большое. На прямой связи со студией был клинический психолог Владимир Крупин. Друзья, я хочу еще один вопрос задать. Во-первых, напомню, пишите нам о том, носите ли вы маски, соблюдаете ли вы масочно-перчаточный режим или не соблюдаете 96720 ровно 9702 967200 ровно 9702 и я прошу также позвонить и написать нам тех людей, кто перенес коронавирус и может быть у вас на- найдутся слова, которые м- убедят э- вот таких вот неверующих товарищей, э- по- пофигистов все-таки маски и перчатки носить Э-э, WhatsApp и вайбер на 967200 ровно 9702 Э-э- пишите или звоните в прямой эфир по телефону 8 восемьсот двести ровно 9702. А Владимир Болебок выходит на прямой связь со студией. Врач-иммунолог Владимир, здравствуйте. Добрый день. А вот как, как вы думаете, вот тот факт, что мы перестали, действительно, очень многие перестали носить маски и перчатки, нам еще аукнется? Или, в общем, как-то, ну, перестали, перестали, ничего страшного не происходит? Кроме 5,5 тысяч новых случаев ежедневно по официальным данным.
4: Ну, если говорить про московский регион, то, к сожалению, у нас самый низкий уровень заболеваемости был 16, 16 июня, вот, июля, извините, 16 июля, вот я сейчас посмотрел, за последние две недели постепенно прибавляется количество э, заболевших, соответственно, это аукнется потом на количестве э, погибших, ну, и все как бы идет к чему». С учетом того, что сейчас, по факту, у нас практически самый низкий уровень, ну, как бы, точнее, самый высокий отпускной
2: сезон. Люди много в отпусках, и, в общем-то, идет такое разобщение. Вот, кстати, по поводу отпусков, простите, есть информация, что происходит, с, какова эпид-обстановка на Кубани и в Крыму?
4: Ну, а эпид-обстановка там не очень хорошая тоже, вот, это можно все отследить, это все публикуется, то есть никаких проблем с этим нет, я имею в виду с публикациями, вот. и люди, которые туда уезжают, они говорят, что тоже там, в общем-то, никакие масочные режимы, ничего такого там просто не соблюдается. Вот. Ну, само собой, то есть, понимаете как, все это создает условия для дальнейшего распространения так называемой ну, коронавирусной инфекции, это же воздушно-капельный путь передачи, и если вы не носите маску, не защищаете себя, а упаси Господи, если вы еще и в добавок там бессимптомный носитель этой вирусной инфекции, то вы еще не нося маску, еще и заражаете вокруг uh-huh. себя людей. Поэтому, конечно, вот такая ситуация, она не очень благоприятна.
2: Владимир, несколько вопросов, точнее, есть несколько мифов, которые сейчас активно распространяются, в первую очередь, в интернете, конечно. Давайте мы их развенчаем, ну или подтвердим, если выяснится, что это не миф. Вот, слушайте, я видел миф о том, что маска не поможет, потому что вирус якобы попадает в организм через слизистую оболочку глаза. Верно ли это?
4: Ну, такие случаи описаны, но это не массовые случаи. Это одна ситуация. Вторая ситуация, есть понятие такое дозы заражения. То есть через личную оболочку глаза, мало того, что вы должны там внести, ну, условно говоря, каплю чужой слюны, вы еще должны ее втереть туда. Вот, то есть потереть грязным пальцем себе. В общем, надо постараться. Ну, для этого существует понятие масочно перчаточный режим. То есть для угу. этого говорят, ага. что надо перчатки носить, потому что ну грязные перчатки это уж ну, совсем Следующий можно миф. Себе глаз.
2: Если дистанцию соблюдать, или, например, там ехать в пустом транспорте, в пустом вагоне метро, то и маска не нужна. Так ли это?
4: Вы знаете, насчет транспорта я вот вам могу сказать следующее. Попробуйте войдить из метро, чтобы не столкнуться ни с кем нос к носу. Или выйти из метро, даже если вы в пустом вагоне прокатились.
2: Вот. Не получится.
4: А? Поэтому люди, которые не надевают то ли, там снимают маску вот, в вагоне метро, ну вот вы сидите в маске без маски в вагоне метро, открылся, открылись двери и валилось там ну, несколько человек, и все без масок. В итоге что? В итоге все поперезаражаются.
2: Спасибо, спасибо большое, Владимир. Врач-иммунолог Владимир бог был на прямой связи со студией. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: Как дела, Россия?
2: Ватсап-страна! Продолжаем разговор на главной теме дня сегодняшнего. Антон Челышев, микрофон. Прежде чем перейдем к обсуждению суда, очередного заседания суда по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева, я хотел бы зачитать несколько сообщений наших слушателей относительно масочно-перчаточного режима. Спрашивал я вас, носите ли вы маски и перчатки, почему да, почему нет. И вот какие ответы мы получили». Говорить о победе над коронавирусом так же глупо, как говорить о победе над вирусом гриппа. Ну, с одной стороны, да, Ирина Ирина об этом нам написала. С другой стороны, вирус гриппа можно держать в узде, потому что все-таки есть довольно довольно эффективные вакцины противогриппозные. Поэтому, в общем, сезонная иммунизация, она значительно снижает заболеваемость. Из Приморья пришло вот такое сообщение по 100 и более заболевших, видимо, ежедневно. Вначале было по 50 охали и ахали, а сейчас что-то притихли. Не совсем понятно Вот Носит человек перчатки или не носит Но судя по тональности Этого сообщения Видимо все таки в Приморье начали Потихонечку носить Семьями заболевают, больницы полные Люди в коридорах лежат, пишет слушатель, А вот где это происходит, напишите нам пожалуйста Уточните где это происходит Я преодолел корону Зачем мне маска А пишет слушатель Подписавшийся ником папа Ну дорогой папа вы наверняка знаете, Натова и Папа, что, возможно, есть случаи повторного заражения, поэтому уж, уж давайте там поберегите себя. Кстати, вы вот знаете, насколько протективен ваш иммунитет от коронавируса? Ведь я умное слово знаю. Протективность иммунитета. Здравствуйте. Маски нужно носить, но изоляция не нужна, так как лучше заболеть, чем умереть от города. От голода, наверное, слушатель захотел написать. Так... «Москва не баламуть страну, хочется носить намордник, носите, задолбали своими масками, заболею, вылечусь». Слушайте, а если заболеете, заразите других. А вот другие не хотят, чтобы вы их заразили. Поэтому будьте любезны, если есть у вас масочный режим, перчаточный режим, соблюдайте его. Андрей, дорогой, из Ставрополя. И это не мы озабоченные, это вы, видимо, озабоченные тем, что вы весь такой из себя непробиваемые для вирусов. Это очень глубокое заблуждение. Теперь переходим к обсуждению очередного заседания по делу Кокорина и Мамаева.
0: Радио «Комсомольская правда».
2: Собственно, заседание по делу футболистов Мосгорсуд в очередной раз отложил, перенес на 3 августа, тогда же будет оглашено решение. На заседании сегодня адвокат, фигуранты и прокурор выступили в прениях. Гособвинитель утверждает, что апелляционный приговор должен быть отменен. Обвинение настаивает на сохранении сроков, назначенных Пресненским судом столицы адвокаты футболистов предлагают частично оправдать своих подзащитных, в особенности по статье о хулиганстве. Напомню, в октябре 2018 года Александр Кокоринов, брат Кирилл и Павел Мамаев на улице подрались с водителем Виталием Соловчуком, а потом напали на главу одного из департаментов Минпромторга Дениса Пака. В мае прошлого года Пресненский суд столицы приговорил брать в Кокоринах году и шести месяцев колонии Мамаева к схожему сроку. В сентябре прошлого года футболисты освободились досрочно. Напрямую связь со студией выходит спецкорг-комсомолка Александр Газа. Саш, добрый день. Как прошло сегодняшнее заседание? Как вели себя футболисты?
5: Э, да, привет, э, Антон. Э, слушай, ну сегодня и Кокорин, и Мамаев э, сразу как-то были настроены позитивно, улыбались. Э, их журналисты, конечно же, большой топой встретили еще на подходе к зданию суда. А сегодняшнее заседание, как ты сказал, да, прошло в прениях. Но до этого адвокаты довольно подробно разбирали э, по видео несколько фрагментов вот, с ключевыми эпизодами двух потасовок. Это потасовка у клуба ⁇ «Эгоист», где был в итоге сломан нос водителю Виталию Самовчику и эпизод в Косимании, где Денис Пак, упомянутый тобой, получил стулом по голове. Но по голове, по плечу. Тут разные версии у представителей потерпевшего и адвокатов обвиняемых. Так вот, знаешь разбор эпизодов с участием судьи, он был похож на как-то использование системы ВАР даже в чем-то. Когда футбольный арбитр перекручивает эпизод для того, чтобы понять, было нарушение или нет. То есть судья реально просил несколько раз прокрутить э, запись вперед-назад на несколько секунд, ну, например, чтобы э, понять, действительно, первый удар в потасовке с Соловчуком нанес Соловчук э, Мамаеву или кто-то другой. Э, То есть, вот как-то выглядело, были спортивные определенные аналогии, но и в целом э, прокурор сказала, ну, то есть позиция прокуратуры в том, что да, на предыдущем заседании неправильно э, квалифицировали участие тех или иных людей в разных эпизодах, то есть если Соловчаку нос сломал Мамаев, то Кокорин тоже за это как бы по документам получил срок по совокупности а э, прокуратура признает, мол, дали Маху но при этом ну, мне показалось довольно странно что при этом прокурор попросила не менять сами сроки То есть, вот сколько они отсидели, типа, давайте на этом остановимся и все забудем. Хотя, на мой взгляд, если снимают э, обвинение, вернее, даже э, отменяют приговор по некоторым эпизодам, что-то должно меняться. Но, тем не менее, вот сами футболисты и их адвокаты, они восприняли эту позицию гособвинения довольно позитивно. Видимо, надеются, что, как это часто бывает, суд в своем итоговом решении все-таки что-то скостит.
2: Какова цель футболистов? Собственно, зачем им это нужно? Они они на свободе, они могут продолжать играть в футбол. В общем, нельзя сказать, что у них была прям безупречная репутация в этом смысле. Зачем им вот этот приговор?
5: Ну, на публику, для журналистов они говорят, что просто хотят добиться справедливости. Но по факту, вообще юридически, если... Суд признает эти нарушения и выяснится, что они хотя бы какое-то время провели под арестом Либо вообще в зоне незаконно, то есть неправильно квалифицировали По более жестким статьям их провели Тогда они имеют полное право добиваться денежной компенсации Потому что когда оба находились в зоне как бы они недополучили по контрактам с клубами. Например, с угу. Краснодар сразу разорвал контракт. Кокорину тоже что-то недоплачивали. А это прям десятки, если не сотни миллионов рублей. Естественно, за такой куш, я думаю, что футболисты, хотя они сейчас говорят, что деньги не главные, Думаю, если будет у них такая возможность, глупо было бы отказываться.
2: Спасибо, спасибо, Саш, все понятно. Александр Газа, специальный корреспондент «Комсомольской правды», был на прямой связи со студией. Мы продолжим говорить на главные темы дня сегодняшнего, сразу после короткой рекламы и выпуска новостей. Через несколько минут буквально. Это радио «Комсомольская правда», прямой эфир. Меня зовут Антон Челышев. Оставайтесь с нами.
0: Участник Участник хит-парада
1: Радио Комсомольская правда Все мы артисты малоизвестные Звезды исключительно местные Все ждем вот-вот попрет и покатит И кто-то, конечно, за это заплатит Новый сценарий Получим под утро Мизансены роли Помним как будто и снова в массовке, а по факту один Третий звонок и пора начинать Хэллоуин И девочки с наколками во всю спину Кто держит их за руку, узнают, что кинуть. Другие старше, тучные, скучные Каждый следующий, нисколько не лучше Есть еще в масках Несчастных, обиженных Проблема пристроить Детей недвижимость Решают проблемы Таки ловитские джин И вот уже праздник И опять Хэллоуин Слава такая обуза досталась роль Ольги Арбузовой лицо попроще бровки домиков вот фото с комиком вот фото с комиком с нимбом сиянием и белыми крыльями были вопросы вопросы закрыли за нимбом два клика в интернет магазин за спину белые крылья И... И на Хэллоуин. Хэллоуин. Э. Люди с улыбками изо дня в день Идут в свете фарнят тень с оружием, эти при должности, эти с деньгами, а эти с возможностями. Люди, создавшие нужный образ.
0: Россия. WhatsApp страна
2: Продолжаем разговор на главной теме дня сегодняшнего. Антон Челышев у микрофона. Сейчас поговорим о, об, об, об отпускном сезоне. И на связи со студией, точнее, не на связи со студией, а в студии Валентина Алфимова. Аль, Да,
0: привет, привет. Видимо,
2: привет. ты в отпуск собрался. Поэтому будем с тобой, будем с тобой об, об, об отпусках говорить. Ну, давай начнем с заявление главы Ростуризма Зарины Дагузовой, которая сказала, что продажа туров на отдых по территории России с программой кэшбэка продлится всего неделю. Как-то вот что-то Как-то маловато. И частичную компенсацию стоимости туров смогут получить только те граждане страны, которые оплатили покупку карты российской платежной системы «Мир». Вот у тебя есть карта «Мир»?
0: Нет, нету карты «Мир». И в эфирах много об этом говорили. Я тоже думаю, карта «Мира» нужна, она не нужна. да да -да ну нафиг она нужна. Ну, правда.
2: Ну, тебе не кажется странным, что вот так много ограничений для для того, чтобы принять участие в, в этой программе, программе кэшбэка? То есть всего неделю карты МИР, потом выяснится, что еще на что-нибудь будет обращать внимание, может быть, ну как-то всего 15 миллиардов рублей на эти цели с бюджета выделяются, в общем что-то как-то маловато, мне кажется.
0: Вот я тоже думал, ты говоришь, всего 15 миллиардов, и я, правда, тоже зацепился на слово «всего», елки-палки. Ну что такое 15 миллиардов на всех, кто у нас отдыхает? Ну, смотрите, деньги. речь идет
2: о 3 миллионах россиян, 15 миллиардов, то есть путем нехитрых вычислений получаем, что каждый может получить из этих 3 миллионов в среднем по 5 тысяч рублей кэшбэка, хотя там, по-моему, от 5 до 15 тысяч можно, можно было вернуть. Ну, в общем, вот так. Пока так, может быть, это такой пробный шар будет, и если все пройдет гладко, программу расширят, хочется на надеется именно на такой вариант. Еще одна важная тема. Аэрофлот отменил несколько рейсов из Москвы в Стамбул, запланированных на начало августа. Ай-яй-яй.
0: Хотя с 1 августа должны да, были все открыть. Да,
2: дело. Уже официально все открыли с 1 августа. То есть люди, которые спланировали сначала долететь до Москвы и потом улететь аэрофлотом в Турцию, в Стамбул, потеряли деньги. В очередной раз uh, у нас с завтрашнего дня возобновляется воздушное сообщение с Турцией. Напомню, что некоторые пассажиры uh, продолжают покупать билеты в страны, которые официально еще не открыты. И даже uh, общероссийское объединение пассажиров на днях обратилось к Росавиации с предложением запретить Аэрофлоту продавать билеты на неоткрытые направления. На прямой связи со студией авиаэксперт Роман Гусаров. Роман, здравствуйте. Вот с чем вы связываете отмену первых рейсов в разрешенные страны, в частности, uh, в Стамбул? Здравствуйте. Ну, я
5: э, уверен более чем. Я могу предположить, но я более чем уверен, что это не связано с какими-то техническими проблемами или проблемами во взаимоотношениях э, Российской Федерации и Турции. Скорее всего, э, Аэрофлоту не не удалось продать э, какое-то существенное количество билетов на эти рейсы. Ну, вы понимаете, если продано пять билетов. какой смысл в этом э, перелете поэтому скорее всего Аэрофлот принял решение не выполнять эти убыточные для него рейсы их просто отменить Э, соответственно конечно же пассажирам будут предложены какие-то другие возможные варианты Э, как минимум э, на сегодняшний день во всяком случае с первого числа э, собирались летать в Стамбул не только Аэрофлот Э, может быть Им будет предоставлена возможность улететь другими авиакомпаниями. Ну, в крайнем случае, наверное, их полет будет отложен на несколько дней.
2: На несколько дней? Слушайте, ну, люди купили тур, он должен начаться в определенное время, или там даже если они просто забронировали э, отель в в Турции. Вот э, люди, мне кажется, потеряют очень много, включая билет, например, до Москвы, если человек через Москву собирался лететь в Турцию.
5: Ну вот здесь вопрос здесь, здесь важны детали И вопрос в том, как люди себе бронировали Этот отель или тур Если они обращались в турагентство И турагентство приобретало Для них и билет до Москвы И билет из Москвы в Стамбул И бронировало гостиницу То здесь все вопросы к турагентству Соответственно они получат соответствующий Возврат денег, соответствующие компенсации Они ничего не должны потерять Если же люди делали это Самостоятельно то, конечно же, авиакомпания не будет компенсировать э, пассажиру потерю там, брони э, в гостинице. Э, э, и э, опять-таки и вопрос еще в том, как люди бронировали сам перелет. Ведь можно же лететь было из региона в Стамбул по одному билету, да, то есть по единой броне. Вы сразу э, выстраиваете маршрут, у вас одна бронь, вы летите, допустим, аэрофлотом до Москвы и дальше аэрофлотом в Стамбул. Если Аэрофлот выполняет только часть перевозки, соответственно, это его ответственность, и он должен компенсировать и перелет до Москвы тоже. Если же вы бронировали отдельные билеты, то здесь уже, то доказать связь этих двух перелетов будет фактически невозможно.
2: Почему вообще, в принципе, с вашей точки зрения, «Аэрофлот» продает билеты в закрытые страны? Ну, то есть расчет на, то, что, э, ну, на, 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 расчет на человека, который не знает о том, что в мире происходит, или вообще для чего это делается, с вашей точки зрения?
5: Ну, на самом деле, формально и «Аэрофлот», и любые другие авиакомпании имеют право это делать. Если, предположим, действует запрет на полеты в другие страны до 15 э, августа, Соответственно, после 15 августа запрета нет, и любые юридические лица могут заключать соглашение с пассажирами авиакомпании продавать билеты, гостиницы бронировать, бронироваться гостиницы, потому что после 15-го пока запрета нет. Но если он будет введен, тогда это резко меняет ситуацию и уже э, начинается выяснение отношений между пассажиром. авиакомпании в частности то есть юридически никаких нарушений нет но с точки зрения э, ну наверное справедливости да это действительно не очень хорошо клиента ориентированности я бы сказал с другой стороны э, люди же прекрасно понимают что запрет может быть продлен и что они может быть не улетят там после 15 августа то есть они рискуют и рискуют осмысленно Uh-huh. То есть сами самостоятельно принимают решения. Спасибо. Поэтому здесь риск такой двусторонний. Спасибо,
2: взаимный. Роман. Авиаэксперт Роман Гусаров был на прямой связи со студией. Эм, продолжим прямо сейчас говорить об отпуске, точка, а, может быть, сказать, и не совсем об отпуске. Вот сразу после э, нашей программы выйдет в эфир э, очередной выпуск подкаста «Я ж автор которого сейчас в нашей студии. Валер, скажи, пожалуйста, о чем
0: этот... а, как раз об отпуске. Э, об отпуске, но не об отдыхе, понимаешь? Отпуск и отдых с детьми. Отпуск с детьми и отдых с детьми. Принципиально разные вещи, на мой взгляд. И я как раз задался вопросом, а стоит ли с детьми ездить в отпуск? Или нет? И очень неожиданное решение для себя у себя где-то там в глубине души нашел. И нашим слушателям, наших слушателей я буквально прошу, призываю и говорю, слушайте наши подкасты не только у нас в эфире, но и на всех возможных площадках, где есть подкасты, и оставляйте свое мнение. Нам они очень важны. Валентин Алфимов, Антон
2: Челышев. Прямо сейчас выпуск очередного подкаста «Я жбать:
0: «Я жбать. «Привет, я Валентин Алфимов, и у меня четверо детей». А ездили ли вы когда-нибудь с детьми отдыхать? Когда я был еще совсем молод, у меня еще не было детей, но правда, уже были на подходе, мы с женой обсуждали, как мы дальше будем жить, ну, в плане отпуска. И она отвесила фразу, которая меня очень зацепила и даже обидела. Точно сейчас я не воспроизведу, но что-то типа, вот подрастет Лерка, оставим ее бабушке и поедем в Турцию. И тут я вскипел. Вскипел не на шутку. Как ты можешь так говорить? У нас будет ребенок, теперь наша жизнь не будет такой, как прежде, раз уж завели то теперь все только с ним. Ну что скажешь, был молод, горяч, глуп. Вообще отпуск с детьми вовсе не равно отдых с детьми. Зачастую это диаметрально противоположное понятие. Ну, правда, если у вас один, то ну, еще куда ни шло. Но количество детей в геометрической прогрессии увеличивает количество головника. Этот не будет есть что все. Другому скучно тут пошли туда. У третьего просто возраст переходный, он вообще ничего не хочет. И надо всем угодить. Нет, можно, конечно, включить диктатора, забить на все требования и выдвинуть свои. Но так не каждый может. Я вот не могу. Я папка очень мягкий. И из меня можно видеть веревки. Идеально, если есть бабушки, которым можно детей на недельку-другую сплавить. А если нет, то что делать? Тут на помощь приходят лагеря. Это сейчас, став взрослым, я понимаю, когда читаю новости, какая-то страшная штука. Рота и коронавирусы, неадекватные вожатые, первые сигареты и тотальное расширение словарного запаса не самыми литературными словами. Вот что меня пугает, и не только это. Но! Я вспоминаю свое детство и... Да ничего уж такого и страшного. Да, первая любовь. Мне тогда было 12. Понравилась девочка в лагере. Итак, я вот эти все три недели смены и проходил влюбленный. Друзья... Самостоятельное решение проблем с местными Блин, а ведь классно было И отправил ты такой детей в лагерь И сам в отпуск Тут же еще что хорошо Я вот не фанат пляжей, бассейнов И всего там, что может быть включено Мой формат это, ну так, в среднем 14 городов За 7 дней, причем желательно на машине Ну в общем, галопом по Европам На футбол там сходить, покушать гадости Какой-нибудь в каком-нибудь подвале А какой ребенок это выдержит? Получится ни тебе, ни мне Может не надо над ними просто издеваться? Вот было такое, что мой папа вместе со своей семьей как-то пару раз ездил в отпуск. Это были Таиланд и Испания, насколько я помню. Причем в той поездке были все мои братья, а меня тогда не взяли, и я жутко обиделся. А сейчас пришло и слава богу, папа, я тебя прекрасно понимаю. Тебе и так было нелегко, а тут добавился бы еще один дурачок в переходном возрасте. Как я рад, что не я испортил тебе отпуск. Это шутка, если что, знаю, что вам тогда очень понравилось и очень этому рад. Пытливый слушатель сейчас начнет меня обвинять, что я терпеть не могу своих детей и только и думаю о том, как бы от них избавиться. Нет. Вы не правы. Больше всего на свете я хочу отправиться с ними на какое нибудь побережье, какого-нибудь моря или океана и там резвиться с ними на пляже, строить замки, бросать их в воду, как катапульта. А еще ходить очень важно по дорожкам в отеле со своей маленькой сумасшедшей свитой или, сидя в шезлонге, немного таким надменным взглядом смотреть на эту банду, которая сводит с ума постояльцев и работников отеля и в очередной раз пытается захватить мир. И знаете, о чем я буду думать в этот момент? Мои чертята. С вами был Валентин Алфимов. Не забывайте отдыхать. Я ж бать... Программа подготовлена при поддержке компании ООО «Мишка». Как дела, Россия? Ватсап-страна!